הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו רשת הערבים. שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 73. עוד שיחה על ביקורת המקרא. האם האמונה צריכה להיות מושפעת מעובדות? או די לו לאדם המאמין בידיעה הפנימית? ולמה לנו בכלל לעסוק בביקורת המקרא? בוקר טוב הרב שרקי. בוקר טוב, שלום וברכה. שלומך? אני בסדר, ואתה? שבח לאל. יפה מאוד. מדי פעם אנחנו מדברים על נושא של ביקורת המקרא. אכן, זה, זה נושא שעולה מדי פעם, אם כי הוא לא היום כל כך מרכזי כמו שהיה. פעם זה היה נושא שהטריד הרבה מאוד את היהודים. היום הוא הרבה פחות מרכזי. מדי פעם יש מאמרים על ביקורת המקרא, במיוחד בעיתון הארץ, במוסף של הארץ, עם כל מיני תזות ישנות שאבד עליהן הכלח, שמדי פעם עולות מן האוב על מנת לערער את האמונה התמימה של היהודים האורתודוקסים. בוא, בוא נגדיר, איך אנחנו מגדירים כביקורת המקרא? ביקורת המקרא היא פסדו מדע. למה? היא... אני אסביר לך מה היא. אוקיי. היא פסדו מדע שבנוי... למה אני קורא לו פסדו מדע? בגלל שזה בנוי על הנחת יסוד שהיא לא מדעית. שהיא? והיא שהתורה אינה מן השמיים. אוקיי, שאי אפשר להוכיח ואפשר לה... על גבי ההנחה הלא מדעית הזאת, שהתורה אינה מן השמיים, אז עולות כל מיני שאלות. מאחר והתורה אינה מן השמיים, כפי שלא הוכח. אז צריך לברר מי המחברים של התנ״ך, מה היו המניעים שלהם, מה היו האסכולות שנפגשו שם, איפה נעשו שינויים וכדומה. כן. אבל זה לא, בעצם... לא כזה ברור. כי ההנחה התורה מהשמיים היא הנחה שהיא בהגדרתה לא מדעית. היא הנחה מדעית לחלוטין, כלומר ההתגלות של הבורא בעולמו mm-hmm. דרך נביאי ישראל היא נתון עובדתי מתועד שאנחנו יכולים להתוודע אליו. באופן מדעי. ודאי. כלומר, לפרט. עובדה היא דבר מדעי. אוקיי, okay, והעובדה... העובדה שאלוהים דיבר עם עם, עם ישראל זהו נתון. עכשיו, השאלה... איך אתה יכול להוכיח לי שהשם דיבר איתך, או איתי, או עם עם ישראל? יעיין הכבודו במאמר שלי. תורה מן השמיים שמבאר זאת היטב. טוב, איפה המאמר? בספר קדושה וטבע. תודה רבה. וגם בסוף הכרך הראשון של הפירוש שלי על ספר הכוזרי. אוקיי. כן, אז דברים אלה ידועים כנראה להרבה מאוד מהצופים. ואנחנו לא שואלים את השאלה הזאת. גם אם אי אפשר היה להוכיח, מה שאני לא מסכים, גם אם אי אפשר היה להוכיח שהתורה מן השמיים, הטענה שהיא איננה מן השמיים היא איננה טענה מדעית. Okay. אלא מה? ודאי שיש מקום לשאלה, והשאלה הזאת היא נכונה בין שאתה בעל השקפת עולם של תורה מן השמיים בין שלא, לשאול מי כתב את התנ״ך, באיזה תנאים זה חובר, האם יש אחידות של הטקסט וכדומה מהדברים האלה. אבל הדברים האלה אינם נוגעים לשאלה הבסיסית של האם התורה היא מן השמיים או לא, האם רצון השם או לא. ולמה פעם זה היה יותר רלוונטי? כי הרבה מהתזות שהחזיקו את הדעה הזאת הופרכו במהלך הדורות או התבררו כהזויות מלכתחילה אחרי קצת התבוננות. דוגמה? כן, למשל הטענה שאם יש טקסט בתורה שמשתמש בשם הוויה והשני בשם אלוהים, אז מדובר בשתי אסכולות שונות, במאמיני שני אלים שאחר כך התמזגו לאמונת ייחוד אחת, הדבר הזה הוא... 
מופרך מיסודו, כי אם היה מדובר באמת דבר כזה, זה היה קורה פעם, פעמיים, שלוש בכל התנ״ך. ברגע שאנחנו רואים שכל התנ״ך כולו בנוי על הדואליות הזאת של השם ואלוהים, אז אולי זו שיטה. למשל, או למשל טענות ארכיאולוגיות מצחיקות, כגון למשל שיש אנכרוניזם בספר בראשית, בגלל שספר בראשית מדבר על גמל. מדבר על? גמלים, okay. מבויתים, כן? ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו. מדובר במאה ה-18 לפני הספירה, והנה הגמל בויית רק במאה ה-12 לפני הספירה. אז אם ככה, הספר בראשית אומר דברים הזויים, שהם נוגדים את הנתון הארכיאולוגי. עד כאן הטענה. רק שלפני כמה שנים נתגלתה כתובת בעללך שבאנטוליה, מהמאה ה-18 לפני הספירה, ושם כתוב לתת מנת מספול הגמל, מה שמוכיח שהגמל היה מבוית, והם כן חזרו בהם מהטענה הזאת. ומה היה קורה אם לא הייתה מתגלה הכתובת הזאת? היו ממשיכים לטעון שהגמל בויית רק במאה ה-12. מדע. זאת אומרת, יש כלל גדול שעמדו רבותינו, לא מצאנו, לא ראינו אינה ראייה. אוקיי, okay, למה... זה התנ״ך הוא נתון, שהוא נתון עובדתי לפנינו, הוא אפילו לא ארכיאולוגי, התנ״ך מודפס לפנינו, נשאלת השאלה מאיך הוא הגיע אלינו. של טענת החוקרים, הוא הגיע כאוסף של מגילות, של חוברי המכתב. אז, אז הוא נתון, אז הוא נתון שלפנינו. Okay. אגב, זה שהתורה אה, כתובה מגילות מגילות, זה כבר חז"ל אמרו את זה, תורה מגילות מגילות ניתנה. ברור שיש בתוך התורה עצמה... ריבויי סגנונות וריבויי תכנים ואפילו ערכים סותרים, כי זה דרכה של תורה. כי הרי אם הקדוש ברוך הוא הוא זה שברא את העולם והעולם של הקדוש ברוך הוא מלא בסתירות, אז ברור שגם תורתו תשקף את המתח בין הערכים השונים שבתוך העולם. להפך, אם התורה הייתה כתובה באופן אחיד לגמרי, עם השקפת עולם אחידה וערכים אחידים, זאת הייתה הראייה שהיא מעשה ידי אדם בלבד, כי בני אדם בוודאי לא יסתרו את עצמם. אוקיי. ושוב, אנשים מאמינים לא כל כך חשוב להם הפילוסוף, כאילו ההתפלצפות האקדמית של ראינו פה, ראינו שם. מדוע שזה לא היה עניין אותם? הם לא בני אדם? לא, מעניין אותם. כלומר, גם האנשים הדתיים הם בני אדם, ולכן הם שואלים את עצמם את אותם השאלות ששואלים גם האנשים הלא מאמינים. אולי אפילו הייתי אומר שהם שואלים יותר שאלות, בגלל שמכיוון שהם מאמינים, אז הם גם לא מפחדים משום שאלה. כי... כן, ברור, שאם אתה מאמין בתורה, אז למה שתפחד משאלות עליה? מה שאין כן, אם אתה מפחד משאלות על התורה, זה סימן שכבר עכשיו אתה לא מאמין. שהרי אתה מפחד מהשאלות. שמחזיר אותי לזה שאנשים מאמינים לא כל כך מפחדים מהשאלות. לא מפחדים, זה גם לא כזה קריטי עם התורה. דווקא אני... מי שמאמין, מפחד את האמונה לאבד. בגלל שכיוון שהוא מאמין, אז מה יש לו להפסיד? דווקא את אמונתו. מי שמאמין... מפחד את האמונה לאבד. כן. ברור, כי הרי אם אדם, אוצר החיים שלו זאת האמונה, אז זה ברור שהדבר שהוא מפחד לאבד זאת האמונה. אבל מההגדרה של אמונה קצת קשה לאמונה. לעומת זה, מי שלא מאמין לא מפחד את האמונה לאבד, כי הרי ממילא אין לו. לכן הדברי השיר המפורסם מעוררים קושיות מסוימות מבחינה לוגית, אבל לא מקשים על שירים. אבל לא מקשים על שירים. ובכל זאת נקשה על הדרשן רגע. אם אתה מאמין, אין סיבה שאתה... 
השאלה מה הבסיס של האמונה? בתפיסה הנוצרית, למשל, האמונה היא לקבל דברים אבסורדיים. כמה שאדם מקבל דברים שהם יותר מנוגדים לשכל, הוא משובח יותר בתור מאמין. לעומת זה, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר, חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע, או בדבר שהשכל מרחיקו ורואהו כנמנע. כלומר, לא ייתכן, א', שנאמין בדברים שהשכל נוגד אותם, ב', אנחנו לא צריכים להאמין בדברים שלא הוכחו. התורה הוכחה בגלל ההתגלות, ההתגלות ההמונית וכל המתלווה לזה, כמבואר במאמר שלי על תורה מן השמיים. אבל אם זה לא היה מוכח, למה להאמין בדברים שלא הוכחו? איזה מעלה יש לקבל אמונה בדברים שאין להם ראייה? שלא בהכרח אני צריך ראייה בשביל... בסדר, אבל זה לא מחייב אף אחד. כלומר, היום למשל אומרים חוט אדום. אם אתה לא מאמין בחוט אדום, אתה לא אדם דתי. נשאלת השאלה, למה? מה שכן ברור זה איכות אדום וסגולה לפרנסה טובה, זה אין שום ספק, כי מי שמוכר את זה בהחלט, זה סגולה לפרנסה. אוקיי. מה הסיבה שאתה ממשיך היום להתעסק עם הנושא הזה של ביקורת המקרא ומעביר עליו שיעורים? בגלל שמדי פעם זה שאלות שעולות, אז צריך להתייחס. כלומר, כמו כל השאלות שעולות מדי פעם, גם כשהן לא מרכזיות, אבל הן קיימות. ברור שהשאלות של ביקורת המקרא עלולות גם לצוץ מחדש בדור מן הדורות, הרי הדברים האלה הם אופנה שחוזרת על עצמה מדי פעם, ולכן חייבים הרבנים לדעת את הכל ולהכין את הכל. שרינו שהרבנים מוכנים. שנזכה. תודה.